0: Começa agora Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 13 do 12 de 22 e esse é o Diário Econômico Original. A semana começou com um viés negativo. Foi um dia essencialmente de dólar forte pelo mundo na segunda, alta dos juros futuros e bolsas no negativo, com os Estados Unidos como exceção. Só que o noticiário local também não ajudou, o que fez o movimento aqui no Brasil ser mais forte. Dando números então, o dólar à vista fechou em alta de 1,3% contra o real, que foi negociado a 5,31%, o Ibovespa afundou 2%, voltando ali para perto dos 105 mil pontos, mesmo com Nova York fechando perto das máximas, e o prefixado para janeiro 25, por exemplo, abriu mais de 30 pontos, negociado a 13,40% ao ano. Uma soma de rumores que se encaixam com alguns fatos explica o movimento por aqui. O mercadante foi cogitado como presidente do BNDES ou da Petro ontem. Mas isso desrespeitaria a lei das estatais, que entre outras coisas diz, abre aspas, é vedada a indicação da pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à campanha eleitoral, fecha aspas. Relembrando que o mercadante foi o coordenador econômico da campanha do Lula e é um quadro histórico da direção do PT. Bom, até aí tudo bem, né? A lei blindaria mais uma vez as estatais, mas a consultoria política Eurásia, que gosta de grande reputação junto ao mercado, além de outros times políticos de bancos, publicaram pela manhã de ontem a informação de que o governo de fato poderia vir com uma medida provisória alterando essa lei das estatais. E aí se a gente somar essas especulações com a entrevista dias atrás do próprio mercadante defendendo o papel do BNDES como propulsor da economia e com riscos de revisões sobre os juros que o banco cobra, aí o estrago nos preços está feito. Qual é o medo do mercado financeiro, especificamente no caso do BNDES? Para quem não está familiarizado, antes do presidente Temer Algumas linhas de crédito do BNDES eram subsidiadas pela velha TJLP, que é uma taxa de juros, que basicamente respondia muito pouco ou quase nada a mudanças na Selic. E qual que é o problema disso? Vários. Mas para ficar com dois, como um pedaço grande do crédito não respondia às decisões do nosso Banco Central, porque era subsidiado, como eu disse... Eles precisavam subir muito mais a Selic para atingir uma mesma desaceleração da economia e uma mesma desinflação. Era tipo a meia entrada. Para alguns pagarem supostamente menos, o que acontecia era que o resto pagava muito mais caro. E isso acontecia com empresas grandes, que podiam se capitalizar via mercado de capitais e outros instrumentos. Eles não precisavam desse mamão com açúcar. Enfim, o lado bom é que o governo eleito se disse perplexo com esses rumores de revogação da lei e hoje o futuro ministro da Fazenda, Haddad, vai dar uma entrevista depois do fechamento do mercado, esclarecendo o assunto. Fora isso, o mercadante teria dito ao presidente da Febraban, o Isaac Sidney, que não há mais espaço fiscal para a política de subsídios adotadas em governos passados pelo BNDS. Outra coisa que fez o fechamento ser menos pior, digamos assim, que o que a gente viu ao longo do dia, foi a notícia dizendo que a mesa da Câmara Federal avisou os deputados que ainda não tem data para votar a PEC da transição. Eu comentei com vocês ontem que a decisão do STF sobre o orçamento secreto poderia atravancar esse meio de campo. E realmente, para garantir que o Congresso não vai perder o controle dessas emendas, que está dentro do orçamento secreto, eles decidiram esperar para pautar a PEC da transição para depois da posição do Supremo, que pode acontecer na quarta-feira. E aí o mercado pode ter melhorado especulando que alguma desidratação daquele rombo de 2023, que eu já falei várias vezes aqui, pode nascer aí dessa disputa. Não é o que o noticiário tem dito, mas quem que entende de Brasília de verdade? E aí para o dia tem ata da última reunião do Copom daqui a pouco, às 8 horas da manhã. E para você que está me ouvindo antes disso, fica então o convite para me ver na Globo News ao vivo a partir das 8h20 da manhã falando justamente do documento do nosso Banco Central. E aí logo depois, às 9 horas, a gente vai conhecer os dados do setor de serviços de outubro, abrindo o quarto trimestre do carro-chefe da recuperação do PIB e a gente está na ponta mais otimista das projeções para esse dado da PMS, né? a Pesquisa Mensal de Serviços. E aí, finalmente, às 10h30 da manhã, o grande destaque da agenda lá fora, que é a inflação dos Estados Unidos ao consumidor, que vai começar a definir o humor do resto da semana. Eu comentei ontem aqui com vocês que os riscos estão enviesados para pior, uma inflação mais alta, principalmente nos núcleos. Veremos. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã, no Spotify e YouTube.